0: Ouça, reflita e conecte com o seu. VivaCast, o seu podcast definitivo. Então, povos, nós estamos aqui de novo. Deixa eu falar para vocês, vamos para mais um episódio, mais um, do ConvivaCast. O, o quinto, foi o quinto, vai, não, Mas agora né? eu não sei mais, nós gravamos um tanto aí. Ô, oh, moço, vamos fazer o seguinte... Nós não sabemos o número, viu, Esquece gente? o número, a partir de agora esquece o número. Mais um episódio do ConvivaCast... Hoje nós estamos com ilustríssimas mulheres aqui. Vocês não têm ideia, vocês não têm ideia. Eu começo com minha digníssima esposa, tudo bem, né, amiga?
1: Graças a Deus, estamos aí. Você está
0: mexendo no celular,
1: Nada, só tô querendo concentrar, hum. pensar aqui o que, é que eu tenho que falar, o que, é que eu vou falar.
0: Fica Facilitar, em paz, né? fica em paz. Então, gente... Seguinte, estamos aqui também hoje com Amandinha, Amanda Nogueira, gente. Amandinha é pros os íntimos.
2: Exatamente, né? para para quatro, para para para
0: não tem nada para para Pensa para lugar de fala.
2: Boa, boa.
0: Lacrou demais. Não, fica e estamos aqui, adivinha com quem? Ai, ai, ai. Duas convidadas novíssimas Praticamente aqui. em elenco fixo agora. vai a gente, velho? Não, 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 não. É, que é fixo. É que elas estão aqui. Elas é que são velhas no podcast. É.
2: Vocês pediram de novo e não estamos volta.
0: Então, pessoal, estamos aqui hoje. Vocês já perceberam. Mas não falou, né? Débora e Isabela. É, justamente. Isso, isso. Estão de novo aqui. Então, entendeu? A pinhada dela ser velha, então, A carabuça sempre. A cabelos sempre. brancos aqui não. É, né? pois é. Então, gente, o negócio é o seguinte. Você já deve ter que a questão de mulher aqui, né? Pra vocês terem uma ideia. Nós vamos só jogar o um assunto e sair. Não, não tem <risos> palma não. É, não. Não tem pra que falar. Então, gente, estamos aqui hoje. Várias mulheres aí... É, am amigas, né? Conhecidas participantes aí da Conviva, bela aqui lá na Igreja Presteina da Paz, mas mulheres cristãs têm muito a acrescentar à nossa vida, e hoje nós vamos conversar aqui sobre esse tema tão maravilhoso, tão preciosíssimo para nós, né, Wagner? que mais mulher, mulher. E eu quero começar aqui com uma citação de, de Provérbios, é, Provérbios 31, texto conhecidíssimo e vamos começar lendo aqui do verso 29, né? Muitas mulheres são exemplares, mas você, a todas, supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira. Mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. E ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas a porta da cidade então, o que vocês acham desse texto aí mulheres, existe essa mulher mesmo como é que é esse negócio pode até existir
2: agora essa recompensa aí então o que não tem reconhecimento
0: <risos> <risos> Estrega,
2: chão Bate, fala, ô, oh, mas você é boa
0: viu? Reconheço que é bom, believe, <risos> né? me leve Reconheça, me leve De quem vai vir essa reconhecimento? Né? Que... Pois é, não sei não sei. E aí? Hoje é pra vocês aqui, nós estamos Soltando ouvidos Isso não é normal, não? Isso é normal estão esse, esse silêncio mortal Então Ninguém vai cancelar ninguém aqui, não, pra ficar tranquilo É só... <risos> <a gente. risos>
1: Você só tá mexendo com mulheres tímidas aqui? Você não é, sabia disso? Todas
2: vergonhosas, que não tem coragem de falar só isso. Só uma
0: característica, né?
2: É. Ô gente, mulher, a mulher de provérbios, o problema é que ela é um negócio grande demais, né? Então, fica pra gente uma, uma referência, assim, quase impossível de, de se alcançar. Então, ao mesmo tempo, é, é algo de bom, ah, não, então eu tenho uma referência, sem algo seguir, é um negócio que te desanima, assim... <risos> Inalcançável? Inalcançável. Como, como alcançável? Né? Então, é, alguns falam, né eu já vi muitas mulheres falando assim: gente, eu odeio a mulher de contente. Porque Opa. ela traz esse peso, né? Que ela é muito perfeita, né? Ela é uma mulher multitarefas, uma mulher que acorda às 5 da manhã. Ela é a primeira a acordar, a última a dormir. Vende né? um terreno. Casa, de empreendedora, né? ela que faz as próprias roupas, né? Então uma mulher da.. Eu não pode falar.
0: Não, falar. <risos> não achei outro. Pois é, mas olha só. É, esse texto aqui hoje ele é de propósito mesmo. Porque ele. Eu não sei se ele concorre ou se ele já ficou pra trás também da mulher que está sendo projetada hoje. Então, essa mulher, assim, eu acho que nesse sentido ele ficou para trás. Essa mulher empoderada, essa mulher que ela faz do corpo o que quer, ela não pode depender do homem nem de ninguém, não é? é? inclusive não sendo querendo ser polêmico, mas já sendo. Ela, inclusive, tem o poder de decidir gerar filho ou não gerar filho, entre aspas, né? É, assim e, e o texto ele é provocativo hoje nesse sentido. O objetivo aqui nosso não é nem ficar buscando interpretar, entender o texto, mas é uma provocação mesmo é, para esse tipo de, de clamor hoje, né? Primeiro, é de fato um clamor? As mulheres em si estão muito bem representadas por esse clamor, que parece que está mais nas mídias do que necessariamente na boca de cada mulher? É ou não é? Você acha que a mulher não, realmente está sendo oprimida, ela é oprimida dentro de casa, ela só trabalha, a mulher sofre, a mulher não é reconhecida? Me digam pra mim, por favor, mulheres. Bom...
1: É, vou começar falando sobre algo que eu, eu tenho que pensar, né? Quando a gente observa a mulher de Provérbios, para mim ela parece uma mulher muito empoderada. Ela fazia tudo que ela queria e ela dava conta de muita coisa. Eu já tive muita birra dela para fazer assim, mas ela dá conta de tudo. E ela faz com bom grado, resolve, tal, não sei quê. E aí quando você vai ver hoje o empoderamento que se dá para a mulher, é um empoderamento que ela vai contra o outro sexo. E quando eu penso na mulher de Provérbios, é um empoderamento que ela está junto com o seu marido, pensando nele, fazendo em função dele, dos filhos, da casa. E ela está assim, sou empoderada, dou conta de fazer e vou fazer em função dos meus. Já o que ela entende, que é um chamar dela, que é a função dele. Hoje, quando a gente pensa no empoderamento feminino, eu estou fazendo simplesmente para mim. E é uma visão para mim altamente egoísta, né? Eu faço porque eu posso, porque eu quero, porque eu vou ser maior do que ele, porque eu vou ser melhor do que o meu marido, você ser melhor do que todo mundo. E aí é uma visão muito egoísta de empoderamento nesse feminino, né? É, é uma guerra entre entre sexos, né? É a mulher contra o homem. Vamos ver e medir nossas forças aqui, ó. Eu dou mais conta do que você. Eu tenho um serviço melhor do que você. E aí é como se graça uma guerra entre sexos, né? Pelo menos é uma visão que eu tenho tido atualmente sobre sobre essa mulher, atual da mulher que provessa em trazendo
3: pra gente, né? E ao mesmo tempo, eu acho que é muito, eu acho muito engraçado, porque por mais que pregue uma questão de que eu não preciso provar nada, eu não preciso fazer o que eu não quero, eu não preciso... Ao mesmo tempo, o que, o que acontece é provar o tempo inteiro que pode fazer alguma coisa, sabe, essa necessidade de aprovação mesmo das pessoas da sociedade que, poxa, eu consigo trabalhar. Assim, é, eu, eu fico pensando, porque, por exemplo, é, na minha adolescência, eu julgava muito a minha avó, materna, que eu amo muito em assim, vó, porque, é, eu, na verdade, eu não julgava ela, eu julgava o casamento dela, meu pai sempre foi muito bom pra ela, mas, por exemplo, tipo, uma água... Ela tinha que colocar na mesa pra ele. eu falava, gente, mas meu filho, você não tem uma mão pra ele pegar uma água, sabe? Mas hoje eu consigo enxergar de que ela amava fazer isso. Não era só uma questão de que ele cobrava isso dela, era a forma. Ele demonstrava de tais maneiras e ela demonstrava de tais maneiras. Então, assim, é, eu entendi que pode não ser um padrão pra todas. Mas de não ver, assim, como algo, por exemplo, é, específico, sabe? Tipo assim, não, todas, todas as mulheres é isso, é, enxergar como pessoa. Eu amo servir quem eu amo. E eu amo servir o meu, sei lá, namorado, esposo. É, assim como eu faço, por exemplo, com a minha mãe, com o meu pai, com os meus irmãos. Então, eu acho que quando começou a enxergar desta com essa... Visão de que, de marido, de que é pesado, de que eu não posso é, colocar um prato aqui, olha para uma pessoa que eu amo, não, quando parou de enxergar da, da maneira que é quem eu amo e eu cuido de quem eu amo, e começou a colocar o peso de que um casamento vai trazer para uma mulher, eu acho que é aí que, que se perdeu, sabe? Eu
2: entendo que nós somos uma geração que foi afetada por esse pensamento do feminismo, feminismo, né, você tem que empoderar a mulher porque essa mulher ela é vítima, ela é vítima do homem, ela é vítima hum. da sociedade paternalista, ela é vítima do patriarcado, é, então nós já temos aí algumas décadas em que isso é falado e incutido nas músicas, nas novelas, nos filmes, o tempo todo isso é colocado e isso forma uma mentalidade, fato. Então uhum. assim. É, a nossa geração e eu, né? Que eu estou beirando nos 40, eu, é eu, eu sou fruto dessa, dessa, <risos> desse, <risos> desse pensamento, né? Então, a gente é criado a carreira, a gente é criado para trabalhar, a gente não é criado pra família. E como Cristina falou, a mulher de provérbios, ela é uma mulher que está no lar. Ela está fora, mas ela está no lar, né? Não é algo que está separado. Ela é, não é uma mulher que rompe. Então, é uma mulher que ela... Ela circula né, por todos esses espaços. E o que eu entendo, né, depois eu vou tranquilizar um pouco essa mulher daqui, vou conseguir lidar com ela, é que ela, que ela não faz tudo isso ao mesmo tempo. Né? Então não é ao mesmo tempo que ela está empreendendo, ela está fazendo a roupa para os filhos, ela está acordando, ela está dando... Né? Então é uma mulher que está vivendo fases. Então ela tem os períodos da vida dela em que ela está se dedicando aqui. Então, eu, por exemplo, acredito, não acredito naquele negócio do equilíbrio. Ah, não, eu não tenho que equilibrar. Eu não acho que a gente consegue equilibrar. Eu acho que a gente consegue focar, priorizar. Então, eu vou ter uma fase que hoje, por exemplo, a minha prioridade são as minhas filhas. Então, eu estou vivendo uma fase que eu estou imersa nisso. Eu já tive o momento de priorizar o meu trabalho. Então, eu fiquei aí 10, 12 anos focada no meu trabalho. Eu trabalhei muito, achei, acho que fiz diferença onde eu estava como mulher, como profissional, como cristã, mas foi uma fase, agora eu estou vivendo uma outra fase. Talvez daqui alguns anos com as minhas filhas maiores, eu posso voltar a empreender, né? E aí fazer a diferença, ser uma mulher virtuosa, uma mulher temente ao Senhor, uma mulher que, inclusive, vai ser reconhecido, o trabalho do seu marido vai ser reconhecido porque, pela esposa, né? Então, o reconhecimento, inclusive, dele vem por ela, Bom. né? Então, eu acho que é uma coisa de, de momentos, não necessariamente eu tenho que fazer, tenho que ser tudo isso aqui ao mesmo tempo. Eu acho que isso aqui é
0: meio que impossível. Massa. E, e assim, aproveitando aqui que a gente está falando com mulheres mais maduras <risos> e <risos> mulheres mais novas, é, talvez surja essa pergunta aí, né? Dá, e, e assim, não é uma pergunta, Amanda, contrapondo o que você acabou de falar, pelo contrário, complementando. Dá pra você viver essas fases e, ainda assim, curtir a vida como mulher, respeitando essas fases? Porque a mulher mais nova, né, num um episódio para trás aí, a gente conversou um pouco sobre a ansiedade, e a galera mais nova, eu acho que as mulheres também, ficam nesse dilema, assim, com medo de se comprometerem, casamento, filhos, etc., <risos> porque acham que não dá para conciliar, tipo, não dá para ser feliz. E ter dois, três filhos uhum. Tá casada, cuidando de casa Trabalhando, etc O que, que vocês acham aí, Amanda, Cris?
1: Eu acho que a gente tem que seguir O que Deus nos chama, né? Todo mundo quer botar tudo numa caixinha uhum. Todas as mulheres tem que ser assim E trabalhar, todas as mulheres tem que ir por lá Eu acho que Deus nos chama A cada uma, mas essa é uma função Você tem que entender o que que Deus te chama Deus Eu creio que Deus me chamou para ser professora E exerço minha função Como professora, trabalhando Exercendo influência sobre vários alunos ali todos os dias, tem conseguido cada dia mais atingir isso. Creio que Deus me chamou para ser mãe também, não de muitos filhos, né? Um dia de 4, 5, 10, mas me chamou também para essa função. E eu tento conciliar essas duas coisas, porque eu creio que Deus me chamou para isso. Eu tenho colocado isso diante dele. Tem mulheres que Deus chamou para isso e servir só no lá para fazer um homeschooling para não, para trabalhar fora, para ser uma grande empreendedora. E a gente tem que entender o que Deus nos chama. E como corpo, cada um tem sua função. Cada mulher também vai ter sua função. Algumas vão ser uma mão, outras um braço, outras uma perna. Não sei, outras vai ser o dedinho do pé. Mas cada uma com sua função. Então você precisa entender o que Deus te chama a ser. Qual a função, qual que é o seu lugar.
2: Agora, é muito engraçado isso que o Fernando é, também traz, porque... Todas nós queremos um relacionamento, certo? Então, a gente cresce pensando que a gente vai casar. É, isso é meio que, eu acho que eu nunca vi nenhum. Conheço nenhuma mulher que não se vê dentro de um casamento ou dentro de um relacionamento com, com né, um parceiro. Mas é, há uma grande tendência, a, como a Débora está falando aqui, a haver no relacionamento um lugar de subserviência, um lugar de sofrimento. Um lugar onde eu não, sou, não vou ser feliz. Uhum. Por mais que é algo tão desejado. Mas é um lugar onde eu vou ser menosprezada, desvalorizada. Sim. É um lugar de não realização. E aí, me parece, é algo muito também dessa cultura. Que, que, que traz o tempo todo isso. Que a liberdade é que te faz feliz. Então, se, a ideia de que um relacionamento te aprisiona. Então você quer um relacionamento, mas o tempo todo você flerta com essa ideia. De que eu estou sendo aprisionada. De que eu vou estar, ser, vou estar servindo. Então parece que você está flertando com isso o tempo todo. Assim. Então o tempo todo você tem que tomar um cuidado para você não ser explorado pelo marido. O tempo todo você tem que tomar um cuidado para você não ficar sendo só mãe. Não, eu também sou mulher. Então, é como se, como, se, como se essa realidade do lado da família... Fosse quase umas cilada, né? Assim. Uhum. E pra mim isso é algo assim que é algo que a cultura trouxe e que é uma das maiores mentiras dicas para mulher. Uhum. Então, é... o servir
1: parece que é errado. É isso. É né?
2: Exatamente. O ser que é muito maior do você
1: pensa no servir.
2: Então, assim, o, o, o relacionamento é um, algo construído por Deus, dado por Deus, um dos primeiros presentes, um os primeiros presentes que o Senhor nos deu, né? que é o relacionamento. É, e é um lugar que você pode desfrutar de muita coisa, né? Na família ou só no relacionamento entre os dois ali, é, mas o tempo todo você fica ali com medo o tempo todo, cercado Sim. por aquilo ali e isso vai te levando mesmo a um lugar muito perigoso, muito ruim então, por exemplo, né? recentemente a gente foi fazer um chá de fralda, o meu chá de fralda, os meninos estavam organizando e tal, e aí alguém falou assim, nossa, parece que as mulheres, hoje não sabe ser mulher mas não, só sabe ser mãe, porque tem que levar os filhos. E aí, é, é engraçado, eu, né? quem falou isso é quem não, não é mãe. E aí é como se você estar com o seu filho, te tirasse desse lugar de mulher também livre. Não, eu estar com eles também eu também estou sendo ali feliz, realizada eles não estão me aprisionando, não estão me impressionando me oprimindo, é como se eu só pudesse ter prazer, me deleitar estando sozinha com amigas né? sem, não eu, eles fazem parte assim, da né, minha vida e extraço também realização e uma coisa que eu estava percebendo
3: esses tempos atrás foi justamente sobre isso, sobre essa questão de, de casamento ser levado como aprisionamento mesmo, sabe? Porque eu tava numa conversa com algumas pessoas mais velhas. E aí, tipo assim, eles estavam conversando sobre casamento, sobre épocas que hoje as pessoas casam mais velhas e tudo mais. E aí, tipo assim, é... eu falei que eu não queria casar mais velha, sabe? Eu queria casar nova. E... Só que não é hoje. Não tô uhum. em casar hoje. Uhum. Mas aí, tipo assim, isso foi um... Escândalo! Nossa, por que você vai fazer isso com a sua vida? Você vai casar nova, não sei o quê. E nesse mesmo dia, com uma outra pessoa que estava lá, que tinha 30 opa, que tinha 30 anos. <risos> que tinha 30 anos e não estava casada, a pressão era justamente ao contrário. Nossa, mas você, você namora e não está casada? Não está nem pensando em casar? E eu achei muito engraçado, porque assim, além de estipularem, por exemplo, é, que seria uma prisão, que é você se anular e tudo mais, e que nossa, você não pode fazer isso nova, essa, essas mesmas pessoas, elas estão ali pra poder falar Poxa, mas você não vai se aprisionar com 30 anos? Eu achei é muito engraçado,
2: na verdade é só... A gente pode ser servo de todos A gente pode ser servo do patrão é... né? do, do concurso Mas a gente não pode dedicar horas a família. À família Bom. Eu acho
4: muito interessante o que ele estava falando Que a mulher que a gente tem que ser É a mulher que Deus não chama pra ser, né? E eu lembro que eu tava no Palavra da Vida um tempo atrás e eu tava muito com essa angústia na cabeça, tipo assim eu, será que eu vou ser mulher de pastor? ou será se eu vou casar pra ficar só em casa cuidando dos meus filhos? eu, eu admiro muito tipo, a Amanda que cuida das crianças e faz a muscula e tal e eu ficava com isso, tipo assim, em que, que eu devo focar? O que, que, que mulher que eu devo ser? e eu tava conversando como missionária e aí ela falou comigo, olha minha vida eu casei como missionária também e a gente acordou que eu cuidaria da casa e eles dedicariam a missão, mas eu entendo que eu estou sendo um suporte para ele, cuidando das crianças, facilitando o trabalho dele e tudo mais. Mas olha aquela esposa daquele outro missionário, ela é médica. Agora olha aquela outra, ela é arquiteta. E aí ela começa a me mostrar várias mulheres diferentes, assim, mulheres todas que eu admiro, todas que estavam servindo a Deus e auxiliando o marido delas. E, e vivendo vidas diferentes, assim, e exercendo funções diferentes. E isso me, me deu muito consolo, assim, sabe? De que Deus não me chama para ser, tipo, é, a mesma coisa que todo mundo é, do mesmo jeito, da mesma cor, no mesmo tempo. Sim. E isso é muito bom, porque... E, e aí eu acho que uma, uma das coisas que eu tenho aprendido é que uma das pistas que Deus nos dá para perceber a mulher que nós devemos ser é com o que, que ele tem dado nas nossas mãos hoje para sermos responsáveis é, o que, que é que está diante de mim o que, que Deus tem me colocado de sonhos de recursos, de possibilidades e nisso ser fiel porque eu acho que ele vai mostrando para gente, e isso me trouxe muito descanso assim de saber que é, Deus é um Deus que trabalha de uma maneira tão ampla tão criativa, assim. com todas as mulheres e a gente não precisa, e eu acho que isso livra a gente até muito de comparação, assim, ficar olhando para as duas mulheres e. Tipo, até da mulher de provércio entendeu mesmo. Exato. assim, não, talvez eu não caso diferente, eu não tô.
3: <risos> eu tava pensando sobre isso é, um tempo atrás também, porque é, para mim, idealizações e idealizações, né? E aí é, eu pensava, não, porque quando eu tiver filho, eu quero parar de trabalhar por um tempo, ou então, tipo assim, né, diminuir carga horária. Eu falei, e eu pensei, né, nossa, mas e se não der? E, e foi justamente aí que eu parei para pensar nessa questão de comparação, porque às vezes, outras, por exemplo, a minha mãe não pode. E isso não faz dela uma mãe menor ou pior do que quem pode, sabe? Eu acho que isso, se saber quem quem nós somos, quem Deus é e o que Ele quer de nós, é, nos dá essa liberdade de não estar ali naquela naquele ciclo de comparação o tempo inteiro, né?
0: Muito bacana, gente. Então, gente, já encerrando, eu quero fazer citação aqui de um texto bíblico também, que eu acho que vai falar um bocado sobre isso, sobre vocação, né? sobre chamada. E o texto está lá em Gênesis 2, Gênesis 2, 18. Então, o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Pois bem, esse texto ele é bem interessante porque ele não está falando de o ah, um homem específico né? ou todo homem que Deus fez, ele fez uma mulher ali para que sirva aquele homem. O texto fala do homem como sendo uma unidade mesmo, como sendo algo que Deus produziu. E esse algo, essa criatura que Deus produziu, Ele é, é Deus fez também uma outra criatura para que eu pudesse complementá-lo, para que eu pudesse auxiliá-lo. Inclusive, a expressão aqui auxiliar é, é uma expressão bem interessante. Eu já vi um comentário do Timothy Keller sobre isso e ele fala que essa expressão nos remete a uma ajuda, olha só, a uma ajuda militar uma ajuda divina, ou seja, a, o propósito da mulher está muito relacionado a, a uma missão mesmo, a algo que Deus deu a ela dentro do seu plano de criação, e é interessante como que esse papel é importantíssimo, não para o homem, para a figura do homem, mas para a figura do núcleo familiar, né? dessa estrutura que Deus cria ali e é bem interessante você é, estudar sobre isso e, e, e perceber isso bom qual que era a, qual que era a pergunta aqui qual que a escada aqui para a gente já ir finalizando é, vocês percebem né ou na vida de vocês aqui Amanda Cris, vivendo como mulheres casadas mães ou vocês meninas já percebem esse papel na fase de vocês né a importância que vocês têm no momento de vida que estão vivendo dentro desse contexto é, vamos dizer assim né divino né é, esse propósito de Deus chamado família vocês percebem perceber isso conseguem perceber isso e quais os desdobramentos disso né é, eu hoje
2: para mim essa é, é uma uma questão assim já bem mais tranquila é, então eu decido estar em casa, por exemplo, um pouco nesse, nesse, com, com esse desejo, né, de exercer a minha missão em, no lar, em família. passei por um momentos de crise, né, porque eu precisava do reconhecimento que eu brinquei lá atrás, né, então eu, eu ficava lá o dia inteiro limpando as arestas da casa, estarei então, chegava e não via, eu falava: é possível? Ah, você não viu que está limpo? não? <risos> porque era trabalho que eu fazia, eu tinha um elogio, dentro de casa eu não tinha. então eu ficava esperando isso, né? Isso já é coisa passada, assim, isso não, bem, não, não é algo que eu tenho necessidade mais, é, porque eu acho que eu entendi isso em Cristo mesmo, assim, né? de que Ele me chamou, como Cristina falou, para estar né, nesse lugar hoje, é, exercendo ali um ministério. Então, é, primeiro, eu, eu vejo que é um lugar de, trans, de transformação, de conversão, da minha conversão, eu, eu vejo que os meus pecados são colocados à mesa ali diariamente através das minhas filhas e é impressionante. A minha impaciência aparece, a minha irritação, a minha ira, é, tudo aparece ali na, na minha relação com elas, né? Eu vejo hoje esse lugar de suporte para o meu esposo, assim, como, como intercessora, é, como alguém que vai trazer tranquilidade para que ele exerça a função dele, né? Para que eu dê essa, essa tranquilidade para ele. E para mim hoje que é a principal, que é de apresentar Cristo às minhas filhas. Então eu vejo que eu estou em missão tempo todo. Eu acordo em missão. Eu acordo clamando a Deus. O Deus me ajude hoje a revelar o Senhor às minhas filhas, Nossa. né? Através da do nosso dia a dia. Aqui. Então hoje para mim isso é bem claro, sim.
0: Mais alguém aí,
2: gente? para
4: mim, eu acho que eu, precisa, eu preciso aprender mais com a Amanda. Oh, eu, eu, pra mim ainda é um desafio uhum. entender como que o homem e a mulher se articulam assim, tipo, de uma maneira mais prática. Porque eu, por muito tempo, eu, 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 inclusive, eu fui muito enxergada a isso na minha, na minha família. A minha avó, a minha mãe todas trabalharam, foram muito independentes. E hoje, tipo, eu fico tentando entender qual que é o meu papel, o papel do, do, de um homem na minha vida. É, eu posso trabalhar? Posso trabalhar. Posso ganhar meu dinheiro? Posso. Mas o homem provei. E como é que, tipo, sabe, nas, nas questões mais simples, assim, tipo, de pagar a conta, de pensar, de planejar, às vezes de ter iniciativa pra resolver alguma coisa, são coisas que eu ainda, às vezes, fico em conflito, porque... Às vezes eu percebo essa mentalidade que vem do feminismo, tipo, de que eu não tenho que depender, de que eu não tenho que dar da satisfação da minha vida, de que eu não tenho que dar. Muito. Mas ao mesmo tempo, tipo assim, eu lembro de, de Cristo e do Evangelho e de tudo que é. E eu, 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 eu tenho procurado, tipo assim, tentar discernir na minha vida como eu vou ser essa mulher e como o homem que eu me relaciono vai ser esse homem. Então, como isso, esses, dois, esses dois seres vão se relacionar de uma maneira bíblica, de uma maneira que. Glorificar Deus, então acho que eu ainda estou procurando Entendo? E aprendendo assim, sabe, eu tenho aprendido Mas eu acho que é uma coisa que às vezes
3: ainda me deixa muito pensátil
0: Maiorinha aí,
3: meninas? Isso que a Bela falou, eu também né? compartilho A gente já conversou muito sobre isso também, mas por exemplo no, Eu vivi muito, muito isso, no, bem no início do meu relacionamento, do meu namoro Porque ainda está nisso, né? um ano mais, foi bem no porque eu não, eu não entendia, por exemplo eu nunca fui feminista mas de certa forma isso molda a forma como nós vemos então assim
2: é, e, e, <risos> todas nós já foi não, assim, de levantar
3: ah. bandeira ah. Não, não, e eu aí ela foi militante, é, eu foi militante. É exatamente é. Mas assim, é, quando, por exemplo, eu me via nas situações, de tipo, pagar a conta, e eu ia pagar, me deixar em casa, coisas, por exemplo, buscar minha irmã em algum lugar, eu, gente, mas pra que você vai fazer isso? Eu vou pedir alguma Não, de jeito nenhum. E aí eu ficava, tipo, impedindo ele de fazer essas coisas. E quando eu parei pra ver o que, que, que eu tava fazendo, quando eu comecei a deixar, eu fui vendo que, tipo assim, ele tava tentando ser homem, eu estava impedindo ele de fazer as coisas, e tipo assim... Bolinha de neve. E aí, quando eu fui abrindo mão, eu vi que, tipo assim, as coisas foram tomando seu lugar, sabe? Eu fui entendendo o meu lugar no relacionamento, ele foi pegando o lugar dele também, e aí a gente conseguiu, sabe, equilibrar e caminhar a partir disso. Então, assim, é, é algo que a gente tá aprendendo ainda mas eu vejo que aos poucos a gente vai entendendo e vai, e vai adequando sabe, qual que é o lugar de quem tanto no relacionamento, mas assim como mulher na minha casa na minha faculdade no meu estágio então assim, é, aos poucos né, a gente vai paginando é
2: engraçado que a gente não deixa eles fazerem mas depois a gente cobra, né? Mas, nossa, você também é. nem ofereceu pra vir me buscar é, exatamente <risos> Ai, mas exatamente é <risos> Não, hoje, hoje, minha filha,
3: assim a gente tá no supermercado, não tem, não, eu nem pego a minha carteira, entendeu? Não, você me acostumou de tal forma, uhum. então você sustenta a sua, é que você me ensinou? Segura!
0: É, eu,
1: eu acredito que a gente tem algumas dificuldades, que a gente quer assim, vamos seguir aquela receitinha de bolo, eu vou fazer tudo daquele jeitinho, vai dar certinho pra mim, né? Eu volto na mesma fala, né? Às vezes, a gente, às vezes não, a gente precisa saber quem Deus nos chama a ser. Sim. E para isso conhecer, a gente tem que pensar na pessoa de Cristo e buscar esse relacionamento com Ele, que é ele que dar nessa direção. Você é uma pessoa totalmente diferente de mim, de Amanda, de Isabela, e cada uma vai trilhar um caminho com uma pessoa também que ela vai encontrar que é diferente. E aí a gente precisa buscar essa essa direção, é por isso que eu sempre gosto de falar sobre isso e algo que a gente não tem feito, a gente tem buscado muitos perfis no Instagram, seguindo e ouvindo um monte de gente diferente, e aí você vai querer encaixar a realidade daquela pessoa na sua vida, e quando você vê que não dá nada certo do tipo que ela fala. E aí você quer trazer a outra pessoa, você quer trazer as melhores coisas de todas as pessoas, quando você vê que você está cheio de informação e você não consegue dar um passo. Sim, entender sua realidade. Amiga. Eu preciso entender a minha realidade e quem Cristo me tá chama a assim. assim. Então eu preciso dessa caminhada, de olhar Cristo, né? E quando eu olho para Cristo, o exemplo deve é de serviço, é de servir. E eu preciso entender que a minha função é está servindo as pessoas, está caminhando com elas, né? Então, quando eu viro essa chavinha e entendo que eu preciso ter um relacionamento com Cristo, que ele me direciona, quem eu sou, quem eu, ele me criou para ser, eu faço com muita leveza, com muita tranquilidade que ele me chama para fazer E isso pode mudar. Hoje eu estou entendendo que eu sou chamada a ser professora, ser mãe, a cuidar dos meus filhos, daqui uns tempos vai mudar, a roda vai girar, daqui uns tempos talvez minha função não é de professora, talvez não é uma função de diretora, meus filhos já vão estar maiores, a minha função já não é de cuidar deles tão né? minha função agora já é de orientar, já é de, de caminhar, não sei né, acho que Deus vai mudando isso aí, vai nos direcionando sempre.
2: tempo dele. E eu acho que uma coisa que é importante que a gente não faz é respeitar o processo também. Então a gente vê algo bacana que a gente acredita, então eu tenho uma ideia da mulher que eu quero ser e eu quero ser amanhã dessa uhum. pessoa, né? E eu esqueço que eu estou passando por um processo de aprendizado, de construção, de lapidação e isso não vai acontecer de uma hora para outra. Então não adianta eu já querer ter o casamento de fulana de tal, o tipo de relacionamento que ela tem, ela já viveu 20 anos, eu estou iniciando na namoro, né? Então no, 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 eu te, tenho que passar por essa fase. Né? Então hoje eu tenho um pouco mais de tranquilidade nesse meu lugar do lar, mas eu passei por dois, três anos de crise, e essa, e essa crise foi importante. Né? Ela foi necessária para me revelar, inclusive, quem eu sou e o que, que Deus queria de mim. Né? Eu, eu, precis, eu precisava passar por isso, para ele me mostrar.
0: Ô, gente, 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 o papo aqui tá bom demais. E hoje tá um marco aqui porque consegui juntar duas peças raras que eu consigo juntar pra conversar na Conviva, que é a Amanda e a Cristina. Nós vamos conseguir mais vezes, vocês vão ver, vocês vão ver. Creia. Pelo, pelo sorriso delas aqui, eu acho que elas amaram. Então nós vamos gravar mais, nós vamos falar mais. Nós vamos falar sobre homens também aqui, né, Vaguinho? Bora. Vamos conversar É necessário, muito. né? Vamos é conversar muito. Não. Campeonato Brasileiro. Oi? Tá bom. Oi? Não
2: estou nem de relacionamento também, não. O é homem tem que ser. Estou maternidade, paternidade, não. É. o dedinho, o dedinho! mesa, oh. <risos> Oi? <risos> Opa! Vai, tá Vem falar de futebol, que Vem falar que tem que
0: acordar às 5 horas da manhã pra me dar, é, ali na é. Então, pessoal, vamos, vamos terminando aqui! Ai, vamos fechando aqui, pessoal, vamos fechando! Mas fique aí ligado, não deixe de mandar é, um recadinho pra gente! Você que tá aí, não sabe mais o que fazer pra receber seu dinheiro! Nós também não sabemos, mas você pode deixar um recado aqui. Quem sabe, com constrangimento, né? alguma coisa pode acontecer. Um recadinho do amor, né, Débora? É. Como você já recebeu aqui, invertido.
2: Justamente. Mas,
0: quem sabe, né? Então, nós estamos terminando aqui, pessoal. Não deixe de mandar um recadinho mesmo. Mande lá pelo Instagram da Conviva. Você já conhece, manda lá pra gente. E... Fiquem ligados que virão próximos episódios. Um abraço. Valeu, a todos. pessoal. Até a próxima. É bom, até. Tchau. Tchau.